los niños Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos En cantos de vida, en gritos de amor En cantos de vida, en gritos de amor Ha llegado el tiempo Entreguen su vida Ha llegado el tiempo Nos dice Jesús Ha llegado el tiempo Aquí Bienvenidos, ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico, el programa donde se discute la fe católica desde una perspectiva hispana, con Alejandro Castillo, director de Comunicaciones Hispanas, y el padre Claudio Díaz Jr., párroco de San Luis Gonzaga. Chicago Católico les llega cada viernes de 8 a 9 de la mañana en la WNDZ, 750 AM. Y ahora vamos a acompañar a nuestros presentadores, el Padre Claudio Díaz Jr. y Alejandro Castillo. Buenos días, Radio Escuchas, y buenos días, Padre Claudio, ¿cómo estamos hoy? Buenos días, Alejandro, y buenos días, Chicago. Aquí, el programa Chicago Católico, llegando a través de las ondas de la radio a tu casa, a tu vida y a tu corazón. Y Padre. Llamando en vivo. En vivo y en todo sonido. Con el programa. Y también las llamadas que se puedan dar. Así es, padre. ¿Y qué implica eso, Alejandro? Eso implica que a partir de ahora mismo podemos tomar sus llamaditas al 312-255-8408, 312-255-8408. Y padre, ¿qué hay de nuevo? Pues mira, estamos, como digo yo, entre tiempos. En primer lugar, como que la naturaleza no se decide uh -huh. en que entre ya... La, la primavera. Sí, 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 sí. Los árboles están listos, las alergias están al pendiente, uh -huh, uh -huh. y estamos ahí como que entre, entre dos mundos, pero ya locos porque suban las temperaturas, porque los árboles puedan florecer, reverdecer, y, y pues regresar en ese sentido, ¿no?, de la naturaleza a, a, al tiempo presente. Lo otro es pues que ese domingo celebramos el tercer domingo de la Pascua, o sea uh -huh. que el tiempo continúa, uh -huh. Uh -huh. o sea esto esto se va moviendo y a pesar de, de, de esta situación tan grande como es de la pandemia y de esta crisis de salud eh, eh, el tiempo sigue, el tiempo pasa, ¿ves? Y de ahí que es importante que, que debamos adoptar una actitud de preparación uh -huh. para cuando se vuelvan a abrir las puertas. Así es, Padre. Y como hemos uh, platicado en uh, programas anteriores, uh, hay muchas maneras de todavía conectarse uno con, uh, electrónicamente. Uh, por ejemplo, este domingo, uh, la misa televisada en Univisión será celebrada por el Padre Agustín Garza, que es el párroco asociado de San Gaul. So, eh, esta misa se puede ver en cualquier momento si pasan a nuestra página web de la arquidiócesis, archchicago.org, a, a partir de las 4 de la tarde este sábado. Pero, um, si gustan, pueden uh, sintonizarse a Univision a las 10 de la mañana este domingo. So, ahí mero, eh, este, esta misa será pregrabada, pero ahí la pueden a utilizar. Padre, ustedes también están um, grabando o pasando en, en vivo las, las misas también, ¿verdad? Ciertamente, estamos grabando las misas, eh, dos de ellas, una en inglés y la otra en, en español para uh -huh. cubrir los idiomas de la Asamblea de San Luis Gonzaga. Uh -huh. Y las estamos grabando eh, en sábado y las publicamos en domingo, porque uh -huh. siempre le queremos hacer un poco de edición, eh, queremos añadir ciertas cositas que quizás al aire libre pues no 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 tenemos los recursos y la manera de hacerlo uh -huh, uh -huh. y entonces eh, sale a las 10 y 45 en inglés el domingo 10 y 45 en inglés y 12 y media en español 
12 y media en español. Y es una iniciativa que han tomado eh, varias iglesias. Sería interesante hacer un, un, una encuesta uh -huh. de cuántas iglesias están haciendo algún tipo de, 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 de algo, de, de gesto, eh, ya sea misa, ya sea una liturgia, ya sea una prédica, ¿no? Oh, sí. eh, y investigar si están siendo televisadas, si están siendo grabadas, si están siendo al aire libre, o sea, eh, sería bueno hacer un estudio de ese porte. El detalle es que hay que continuar, hay que continuar, hay que buscar recursos. Una de las cosas que, que los padres y madres deberían de, de estar al pendiente es la formación catequética. Mm, uh -huh, uh -huh. Claro, porque recuerda que todo esto eh, explota antes del cierre de educación catequética sí. y por ende de la recepción de los sacramentos. Uh -huh. Uh -huh. Entonces es importantísimo que aquellos padres que tengan hijos o hijas en un programa catequético que se comuniquen de una forma u otra con los directores de la catequesis de su parroquia y que investigue cuál es la estrategia, qué se está haciendo, cómo se está dando seguimiento a la formación de tu hijo. Si es a través de seguir con los libros, estudiando padres, siendo los maestros y leyendo con los hijos, ¿no?, en la casa, o eh, hay módulos que se prestan eh, donde por la internet uh -huh. pueden pueden verse los profesores y los estudiantes, algo así, un Zoom, sí. o una forma u otra de que a lo mejor eh, quizás esa sea la forma en que el coordinador ha decidido continuar con la instrucción catequética. Uh -huh. Entonces es darle seguimiento a eso, porque Mira, una vez todo esto se clarifique y, y, y bueno, eh, la pandemia se reduzca, el riesgo de contaminación se reduzca y podamos salir a la calle, tiene que haber todo un proceso de reincorporarnos. Entonces, ¿cómo le vas a hacer si tu hijo no ha tocado un libro, no ha hecho nada, no ha repasado nada? Y digamos, mayo todavía vamos a estar en cuarentena, o por lo menos esa es mi, pre mi predicción. Uh -huh, uh -huh. Sí, sí. <ríe> Mayo estamos en cuarentena, oh, yeah. se levanta la cuarentena en mayo, junio y julio es en preparación A. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? no? Uh -huh. Y es muy importante que se le dé ese, ese seguimiento. Y padre, también hablando de la formación, um, la Oficina de Formación para Toda la Vida de la Arquidiócesis de Chicago um, ha empezado a ofrecer pre cana virtualmente ah, usando Zoom en inglés y en español. Qué Entonces, bien. más tarde en este programa tendremos a, al señor Víctor Vallejo que nos va a este, hacer una pequeña presentación sobre este, esta nueva iniciativa que pues se, se presta muy bien a, para las parejas que se están preparando para el matrimonio uh -huh. y no, es, no, no pueden estar físicamente en, en nuestras oficinas. Entonces esto se, utilizando Zoom, que es una forma de, de poder comunicarse virtualmente, uno puede estar en cualquier parte de este mundo y uh, participar en estas sesiones. Entonces este, vamos a tener a, a Víctor que nos va a explicar Um, cómo es que, que empezaron esta iniciativa y, y cómo les ha ido, porque ya tengo entendido que ya, ya han tenido una sesión, entonces nos va a platicar un poco sobre esa la experiencia, la experiencia y qué ha sido el feedback, you know, que, cómo, cómo han uh, uh, you know, este, reaccionado las parejas que han claro, participado. Claro, ¿Ves? y ese es otro ejemplo. Uh -huh. O sea, una vez eh, regresemos a los templos y demás, eh, todas esas bodas, muchas de ellas se, se pospusieron. Uh -huh. eh, la arquidiócesis ofrecía que si alguien tenía que casarse y deseaba casarse durante esta, estos días, había una opción uh -huh. de una boda con 10 personas. Sí. Eh, eh, o sea, que esa opción estaba. Uh -huh. Estaba el que quería casarse o el que tenía que casarse. Uh -huh. Pues eh, ahí está. Pero eh, no, la gran mayoría de personas, o por lo menos lo digo por mi experiencia, uh -huh. eh, la gran mayoría llamaba a la parroquia para posponerla, uh -huh. no para cancelarla, sí. porque ya habían comenzado el proceso, uh -huh. sino para posponerla. Y en ocasiones en que no escuchábamos nada de, 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 de ciertos matrimonios que teníamos en, en, en lista, 
nosotros llamábamos. Entonces, para asegurarnos, ¿no? Eh, así que es importante que, ahí está, Precana, tienes una opción. Tienes una opción donde se le da seguimiento y digamos... Si lo último que te faltaba era precana, ya la cumpliste. Uh -huh. Ya llenaste ese requisito, ahora casémonos cuando se pueda, lo más pronto posible. Así es, padre. Y, y hablando de nuevo de la formación, de la preparación, uh, la semana pasada habíamos uh, mencionado esto, que hay se ofrece un rosario virtual uh -huh. um, para por el cese de, de la pandemia del coronavirus. Entonces, este todos los jueves, Um, a las 3 de la tarde um, se llevará a cabo y, y esto se, se da por parte de la Pastoral Migratoria Nacional. Qué bien. Entonces, este, uno se, se debe de registrar. So, para más informes, uh, pónganse en contacto con el señor Raimundo Valdés al 773-619-1448. Uh, de nuevo, 773-619-1448. 1448. Muy bien, y hablando de, de rosarios virtuales, eh, aquí en la parroquia, los sábados en la noche tenemos un grupo que hace rosario virtual mm, sí. a través de Zoom. Ah, oh, qué bien. Sí, y este, um, este sábado pasado eh, tuve el privilegio de, de estar con ellos, de rezar con ellos el Santo Rosario, y fue tan lindo porque tú sabes que ves las caritas, las caritas, oh my goodness, Dios mío, y ver los rostros de, de mis parroquianos que hacía mes y medio, Ajá. no le veía la carita, y el hablar un poquito así, el platicar, el ponernos al día, y comenzar el Santo Rosario, y ver con qué devoción, no simplemente escucharlo, pero ver, ¿Con qué devoción esta santa gente, este pueblo de Dios, rezaba ese santísimo rosario? Y al final, ellos mismos me pidieron que hiciera una, una reflexión uh -huh. eh, sobre el Evangelio del Domingo, porque algunos, por una razón u otra, no tienen los medios, los recursos, no saben cómo manejar las redes sociales, uh -huh. pues no, no habían podido conectarse con la misa. Oh, okay. Entonces dije, pues muy bien. Ok, tres puntos, fuímonos. <risa> y así, así pues, fue otra manera de comunicarnos, ¿no? Es usando lo que Dios nos dio en los medios de comunicación, en las redes sociales, con la te tecnología moderna, para poder ponernos al día. Y padre, nomás hablando del programa de radio, eh, you know, después de que salimos con esta versión eh, en vivo, eh, Después de una hora, dos horas, aparece nuestro sitio web en forma de podcast. Ah, bueno. so eso eso um, implica que en cualquier momento después de, de esta mañana uh, pueden entrar a la página web de la arquidiócesis, archchicago.org, y hay unos botoncitos a mero arriba de, de esta página y pueden pasar a uno que se dice, que dice Publications and Media. Y ahí en ese botoncito hay un botoncito que dice televisión y radio. Y ahí pueden encontrar uh, todos los programas que hemos grabado um, en los últimos tres años, padre. Claro, claro. Qué bien, pues ya lo, ya lo escucharon. Uh -huh. Ya lo escucharon aquí. Hay formas, hay maneras de revisitar, de, de contactarse, de orar de aprender, de educarse, de formarse, es aprovechar todo eso para que el regreso a, a los templos no nos agarre de sorpresa, uh -huh. como le agarró la resurrección a muchos apóstoles, y como que los, se les apareció así de momento, y como que algunos se espantaron, otros no pudieron identificarlos, otros ni sabían qué hacer. <risa> Así que yo no quiero que mi pueblo latino católico eh, la, le agarre de por sorpresa el regresar a la vida pública religiosa. Así es, padre. Así es, padre. Uh, padre, hablando de noticias, um, no sé si se, eh, se enteró, pero el cardenal ayer designó a Sally Blount. Uh, Sally Blount uh, es profesora de estrategia. Uh, de la Escuela de Administración Kellogg en la Universidad Northwestern, uh -huh. uh, la nueva directora ejecutiva de Caridades Católicas oh, sí, de la Arquidiócesis sí, sí. de Chicago. Mira noticia y qué bueno, ¿no? 
Ya. Qué bueno, porque eh, primero es darle continuación uh -huh. a, a, a un servicio, a un programa tan hermoso como Caridades Católicas, oh, sí. a un ministerio, es darle continuación. Segundo, ponerlo en ese programa, ese ministerio, en manos expertas. Uh -huh. O sea, yo me imagino que, que, que esta dama, Mrs. Blunt, venga con unas referencias, unas experiencias, un conocimiento que, que la hace eh, idónea para sí. llevar a cabo esa, esa empresa. Oh, sí, sí, sí. Y fíjese, padre, um, Caridades Católicas de la Arquidiócesis de Chicago fue fundada en 1917 wow. durante un momento de guerras y pandemia. Claro. Increíble, ¿verdad? Claro, claro, claro. No, todas estas cosas ahí tienen que salir a, a, a relucir a, a, eh, como parte de la historia. Por eso es que no podemos ni asustarnos, ni no podemos eh, de, de desesperarnos y demás. Eh, estaba revisando la vida de San Luis Gonzaga, uh -huh. y San Luis Gonzaga falleció cuidando a los enfermos. Oh, sí, de Tú sabes, exacto, o sea, en una en una pandemia también, en un tipo de epidemia. Uh -huh. Entonces, es es el ver que esta no es la primera vez que estamos aquí en el rodeo, ¿eh? uh -huh, uh -huh. Con, con desastres grandes, naturales o condiciones como estas. Y, y claro, duele mucho porque la estamos viviendo en el presente. Sí. Nos tocó a nosotros. Uh -huh. Entonces, pero aún así, cuando tú piensas en el contexto universal, las enfermedades han estado y estarán. Uh -huh. Y la fe ha estado y estará. Sí. Pero, Padre, eh, nosotros nos preguntamos, quedamos medios, you know, uh, atontados de, de que cómo puede suceder en esta época tan moderna, con tanto acceso a, a la tecnología y toda la sabiduría que tenemos ahora, cómo uh -huh. puede suceder. Mira, eh, dos contestaciones. En primer lugar, la naturaleza es tan libre como tú y yo. Uh -huh. Y cuando un, un gene se multiplica, un cromosoma, eh, cuando eh, un virus evoluciona, porque los virus son están vivos, están uh -huh. flotando, sí. tú sabes. Cuando un, un virus se evoluciona, pues eh, tiene esa misma libertad uh -huh. de moverse en la dirección en que ellos consideren. Eh, Dios todo lo creó libre, libre. Entonces, tenemos esa realidad a nivel de, de naturaleza. A nivel espiritual, yo pienso que estas cosas se permiten para que el hombre abra los ojos, porque precisamente tú has dicho... En una época con tanta tecnología, con tanto avance, con tanto conocimiento, precisamente porque nos, con tanto conocimiento y tanto avance y tanta cuestión social, nos hemos olvidado, nos hemos olvidado de quién es Dios. Pensamos que nosotros somos los dioses, los pequeños dioses. Pensamos que nosotros tenemos controlado todo, la economía, la política, la salud, eh, la guerra, eh, la paz, eso es lo que pensamos, y eso a nivel también personal, individual, personas que piensan que, que son pequeños dioses, pequeños reyes, pequeñas reinas, uh -huh. y de vez en cuando necesitamos un, un, un jamaqueo, o sea, que, que te agarren así y te, y te muevan, sí, sí, sí. te muevan y te digan, no hijo, no estás en control, hay alguien más que está en control. No, hijo, no eres Dios. Ya hay un Dios. No, hijo, tú no eres rey ni reina. Ya hay un rey, el rey de reyes, y el Mesías que vino a salvarnos. Entonces, ahí están mis dos, así uh -huh, de primera uh -huh. intención, mis dos respuestas ante esa pregunta tan interesante y tan profunda. Gracias, Padre. Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Las líneas están abiertas para tomar sus llamaditas al 312-255-8408. 312-255-8408. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos. Ha llegado el tiempo de la caridad acuante, de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de 
esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor. En cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida. Ha llegado el tiempo, nos dice Jesús. Ha llegado el tiempo, aquí y ahora. Ha Quieren seguir. Un censo tendrá lugar en los Estados Unidos. Solamente ocurre una vez cada 10 años. Y es en extremo importante que todos participemos. Hola, soy el Cardinal Blaisupich y estoy aquí para decirles que recientemente firmé una proclama de apoyo a esta iniciativa nacional. Firmé la proclama porque sé lo crucial que es el censo para nuestro futuro. Los números del censo determinan la representación política y la asignación de miles de millones de dólares de fondos federales, estatales y locales. Los vecindarios marginados necesitan especialmente un conteo preciso de tal manera que puedan recibir su parte justa de mejores de infraestructura y servicios. Por favor, responda a los cuestionarios del Censo 2020. Esto es igual para ciudadanos y no ciudadanos. Toda la información es totalmente confidencial y no será compartida con otras agencias del gobierno. De nuevo, Toda la información es totalmente confidencial y no será compartida con otras agencias del gobierno. De nuevo, toda la información es totalmente confidencial y no será compartida con otras agencias del gobierno. Todos nos beneficiamos de un conteo preciso del censo. Gracias por participar. Que Dios los bendiga a ustedes y a sus familias. Ustedes están sintonizando el programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Las líneas están abiertas para tomar sus llamaditas al 312-255-8408. 312-255-8408. Y ahora pasamos a la lectura del Santo Evangelio de este domingo, el tercer domingo de Pascua. Padre, ¿gusta eh, empezar usted o gusta que yo lea el, el Evangelio? Mira, lee el Evangelio okay. para entonces colocar la prédica dentro de, de estos dos eh, marcadores. ¿okay? Excelente, excelente. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. El mismo día de la resurrección, iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos a 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero los ojos de los dos discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó, ¿De, ¿De qué cosas vienen hablando, tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió, ¿Eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él les preguntó, ¿Qué cosa? Ellos le respondieron, Lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras, ante Dios y ante todo el pueblo como los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. 
Nosotros esperábamos que él sería el libertador de Israel. Y sin, sin embargo, han pasado ya tres días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo y llegaron contando que les habían aparecido unos ángeles que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo, ¡Qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas! ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Y acerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron, diciendo, quédate con nosotros, porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Pero él se les desapareció. Y ellos se decían el uno al otro, con razón nuestros corazón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los once con sus compañeros, los cuales le dijeron, De veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron lo que les había pasado en el camino y como lo habían reconocido al partir el pan. Esta es la palabra del Señor. En tiempos como estos, eh, las expresiones humanas eh, se manifiestan, florecen, entre ellas la poesía. Y hay un poema popularísimo ahora en las redes sociales. Y este poema fue adjudicado originalmente a Mario Benedetti, ¿no? Pero no, el, el creador de este poema fue el comediante cubano Alexis Valdés, que lo tituló La Esperanza, y es conocido como Cuando la Tormenta Pasa. Así que vamos a escuchar antes de la prédica este, este poema, Cuando la Tormenta Pase, y dice así. Cuando la tormenta pase y se amancen los caminos y seamos sobrevivientes de un naufragio colectivo, con el corazón lloroso y el destino bendecido, nos sentiremos dichosos tan solo por estar vivos. Y le daremos un abrazo al primer desconocido y alabaremos la suerte de conservar un amigo. Y entonces recordaremos todo aquello que perdimos. Y de una vez aprenderemos todo lo que no aprendimos. Ya no tendremos envidia, pues todos habrán sufrido. Ya no tendremos desidia, seremos más compasivos. Valdrá más lo que es de todos lo que, que lo jamás conseguido, seremos más generosos y mucho más comprometidos. Entenderemos lo frágil que significa estar vivos, sudaremos empatía por quien está y quién se ha ido. Extrañaremos al viejo que pedía un peso en el mercado, que no supimos su nombre y siempre estuvo a tu lado. Y quizás el viejo pobre era tu Dios disfrazado. <coughs> Nunca preguntaste el nombre porque estabas apurado. Y todo será un milagro. Y todo será un legado. Y se respetará la vida, la vida que hemos ganado. Cuando la tormenta pase 
te pido Dios, apenado, que nos devuelvas mejores como nos habías soñado. A la luz de este poema vemos el Evangelio de este tercer domingo de la Pascua. Después de la crucifixión de esta tormenta existencial, espiritual, los discípulos estaban en tal estado de conmoción, estaban tan abrumados, que incluso aunque Cristo había resucitado y se había mostrado aquí y allá a, a los apóstoles y, y a ciertas personas como María Magdalena, todavía estaban procesando el acontecimiento extraordinario de la resurrección. Y entonces habían discípulos, o sea, seguidores, no los doce apóstoles que tuvieron ese encuentro en el cenáculo, sino discípulos que todavía no se habían enterado y, y habían escuchado rumores de que se había aparecido, pero no habían tenido esa experiencia prima. Después del trauma del Viernes Santo, y sin estar seguros de, los que, de lo que vendría con respecto al reino de Dios, vuelven a sus rutinas diarias. Y con corazones y esperanzas destrozados, los encontramos no en la ciudad que presenció la vida, la pasión y la muerte y resurrección de Jesús, sino en dirección opuesta, hacia Emaús. La actitud de varios seguidores fue, bueno, aquí no hay más nada que hacer. En primer lugar, Regresemos a la vida. Esto fue otro pobrecito más que dijo que era el Mesías, en primer lugar. En segundo lugar, hubo discípulos que dijeron, no, ahora es que viene la revancha. Ahora es que viene la persecución local. No, 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 vámonos. Y algunos se fueron a Galilea, al norte, y otros se fueron al sur a Emaús. Estos dos seguidores eran de Emaús. Y al principio no reconocieron a Cristo. Cristo se les aparece como era normal cuando era cuando ibas caminando, ¿no? Eh, eh, en, sí, cuando ibas caminando en los tiempos de Jesús de una ciudad a otra, de un poblado a otro, era era normal el que te encontraras con alguien que iba caminando en tu propia dirección. Y de ahí que se encuentran con Jesús, muy bien, hablan, platican. Él les pregunta que han escuchado y ellos se sorprenden, mira, esto es lo que ha sucedido. Y no lo reconocen. Y Cristo empieza a abrir su corazón y de esa forma le abre los ojos. Entonces les, les cuenta ¿no? del Viejo Testamento, de las enseñanzas, de, de cómo hablaban del Mesías, del Salvador. Va cayendo la noche, ya es tarde, ya es hora de cenar, ya es hora de, de, de acostarse, de descansar. Y ellos lo invitan. Interesante, porque a la luz del día no reconocieron a Cristo. Cae la noche y al celebrar la Eucaristía, al partir el pan, en la oscuridad de la tarde y de la noche, reconocen a Cristo resucitado. Y Él desaparece. ¿Por qué? Porque ya no había necesidad, ya, ya estaba el fuego en su corazón. Ya, él había hecho la declaración de que había resucitado. Ellos son testigos. Entonces no hay necesidad de que él esté ahí de frente. Él está ya en el corazón de los discípulos. Y de esa manera vemos cómo en la segunda lectura se reafirma la identidad de Cristo. Al, eh, la segunda lectura de la primera carta de San Pedro indica que Cristo, el Cordero intachable, eh, o sea, perfecto, era conocido antes de la fundación del mundo, pero revelado en los últimos tiempos para ustedes. Así como le pasó a María Magdalena, así como le pasó a los seguidores, discípulos en Galilea, así como está pasando en este domingo a los discípulos de Maús. O sea, sí, se les había, lo conocían, tenían una idea, pero Él se les revela, ¿no? se les hace presente, se les hace real al partir el pan. Y esto, a la luz de nuestra comprensión trinitaria de Dios, es fácil de ver. Ok, sabemos que Cristo estuvo presente al comienzo de la creación. Y a través del misterio de la encarnación, se hizo carne y salvación para todos. Pero lo importante y el detalle aquí es que tú tienes que hacer esa revelación tuya. 
tuya, en tu corazón, escúchame, radio escucha, tienes que hacer esa revelación personal. Pero ¿cómo podemos ver a Jesús y reconocerlo hoy en día? Bueno, la respuesta salta del encuentro de estos dos discípulos en su camino de Maús, hace dos mil años. Jesús hoy, como entonces, adquiere manifestaciones concretas. Lo vemos en la Eucaristía, lo vemos en la celebración de la misa. Comienza con ese momento sagrado de nuestro encuentro con Él, esa primera comunión, el pan del cielo, el pan de los ángeles, de los hombres y de las mujeres. Pero ese es el comienzo, porque verlo toca todas las facetas de la creación y de la realidad humana. Si realmente lo vemos, no vamos a hacer declaraciones superfluas, vacuas, ignorantes, como decir que todas las mujeres son iguales, o que todos los latinos se comportan de igual manera, o que todos los americanos, los estadounidenses blancos son lo mismo. Eso no se dice si conoces a Jesús. Si realmente conocemos a Jesús, lo podemos ver en todos. Y es verlo en la mujer, en la mujer que se sacrifica, especialmente aquellas sufridas, aquellas mujeres maltratadas, es verlo en, en, en el amigo, también en el enemigo, es verlo en todos. Y vemos a Jesús en las víctimas de todo tipo de abusos que necesitan ser escuchados y en necesidad de justicia. Esto es lo que significa para nosotros los católicos ver a Jesús. Abrimos los ojos para conocerlo y al mundo que nos rodea, no con los ojos del cuerpo, sino con los ojos de la fe. Y este llamado es para todos los hombres, mujeres, jóvenes y ancianos, santos y pecadores. Solo así veremos a Cristo al partir el pan. Y para terminar, este poema que se llama Tu Casa. Vamos a preparar nuestras casas para la, el regreso del pueblo. Y dice así. Cuando a tu casa regreses, no la encontrarás desolada. Aunque el tiempo y la bruma lentamente hayan cubierto sus portales con heridas subventanales con hielo. Aunque sus crueles inquilinos dejando secar sus flores la hayan tratado indiferentes quitándole sus colores, no la encontrarás desolada. Poblaré su hermoso pórtico con maceteros de estrellas. Llenaré sus corredores con cítaras y con palmeras. Pintaré en noches oscuras sus paredes con recuerdos. El azul de sus baldosas cubriré con hartos besos. Es promesa. A tu retorno será tu posesión más preciada. De la frialdad estará protegida. De la tristeza estará apartada. Viva encontrarás tu casa con adelfas a sus pies. Cuando a tu casa regreses, podré respirar otra vez. Ustedes están sintonizando el programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Las líneas están abiertas para tomar sus llamaditas al 312-255-8408, 312-255-8408. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos. de acabar con el hambre y el odio ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz justicia y perdón el ministerio de cementerio es un ministerio central de nuestra fe católica unido a las obras de misericordia corporales es reconfortante saber que nuestros cementerios católicos están cuidando los restos de nuestros seres queridos que esperan la resurrección hay 45 cementerios católicos en la Arquidiócesis de Chicago dispuestos a ayudarlo en el momento de la pérdida. Llame al 708-449-6100 o visite catholiccemeterieschicago.org para asistencia. Cementerios Católicos, sirviendo a la comunidad católica desde 1837. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. 
Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Las líneas están abiertas para tomar sus llamaditas al 312-255-8408, 312-255-8408. Y padre, tenemos un invitado en la línea. Muy bien. A Víctor Vallejo, Hola. de la Oficina de Formación de la Arquidiócesis de Chicago. Bienvenido, Víctor. Muchas gracias, Alex. Muchas gracias, padre. ¿Cómo se encuentran? Muy bien, mejor ya que te escuchamos. <risa> te escuchamos con, con profunda alegría. Tenemos entendido que hay una iniciativa nueva eh, concerniente al programa de Precana. ¿Nos puedes decir un poquito de eso? Claro que sí, padre, con mucho gusto. Estamos pues um, escuchando a las parejas. Nos llaman casi todos los días con sus preocupaciones, con sus esperanzas, con sus retos. Y comenzando de ahí pues todos, me doy cuenta que todos tenemos que pues ser escuchados. Nos gusta que nos escuchen y saber lo que está pasando en nuestra vida diaria. Escuchando estas necesidades, pues nosotros decidimos hacer algo. Podemos hacer, no hacer nada o, o hacer algo por nuestros hermanos. Nosotros, como tenemos el Espíritu Santo, llamados a ser la luz levadura, la sal de la tierra, hacer pan para, la, 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 para el mundo, pues, Hemos sido transformados por Cristo y no podemos ver a nuestros hermanos sin este esta preparación, sin que ellos este los acompañemos de la, al lado de ellos. Uh, no porque seamos santos, el Espíritu Santo nos transforma y ve, vivemos en el otro, o un hermano una hermana que necesita prepararse en este tiempo. Es un tiempo de preparación, como usted lo dijo, Padre. Uh -huh. uh, es un tiempo de prepararnos para lo que venga. Hay, hay tiempos de todos, tiempos de alegría, y este tiempo es un buen tiempo para prepararnos. Uh, yo lo, lo sé por experiencia, tengo tres hijos en mi casa, uh -huh. uh, me hago maestro, me hago cocinero, <risa> me hago un poco de todo, me estoy preparando en todos los aspectos para cuando venga algo más adelante, pues ya estoy listo. Exacto. <risa> Así que psicólogo, parvulario, confidente, enfermero, cocinero, sí. de todo un poco. De todo, de todo. todo un poco, un poco de todo, padre. Bendito y sea pues, Dios. Es, 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 un, es, feliz, es un momento de felicidad para mí porque me estoy preparando. Es difícil, uh, pero pues es un reto. Y, y escuchando a estas parejas todos los días aquí desde mi casa, meditando con la, la palabra del Señor, decidimos pues escucharlos. Y, y sabemos que pues es un momento único para estas parejas. Se están preparando para un compromiso de por, de por vida. Uh, no quiere, Tenemos una opción en línea donde usted puede ir a la, a la línea y puede ver nuestras preparaciones matrimoniales uh -huh. a, su, a su propio tiempo, pero uh, creo que creo que todos queremos que nuestras preguntas se contesten. Y uh, encontramos este método virtual donde podemos nosotros caminar con ellos y contestar las preguntas de las parejas que están en preparación. Además, también escuchar sus preocupaciones, que están, qué, qué les está pasando, cómo les afectó este, les afectó este, este momento, esta pandemia en sus planes y pues de alguna manera escucharlos, estar con ellos, caminar con ellos y, y, y hicimos una preparación matrimonial, la primera en la historia de la actividad de Chicago virtual, wow. donde nuestros facilitadores estaban en español, en inglés llevamos dos. Estaban en su casa, las parejas estaban en la comunidad del lugar más conveniente para ellos, donde tenían privacidad, ellos podían contestar las preguntas que les hacíamos en privacidad, pero también tenemos la facilidad ahora con esta tecnología de hacer grupos, de que ellos participen, de que los facilitadores puedan compartir de una manera muy confidencial sus, sus, sus vidas y pues sean como unos modelos para estas parejas que se están preparando. Estamos muy contentos, felices de ofrecer esta alter alternativa. No somos los únicos a nivel nacional, hay otras 10 diócesis ofreciéndolo, pero sí les aseguro que nuestro programa es sólido, como una roca. Nuestros facilitadores son fieles a Dios y te llevan a los pies del Señor. Bendito sea Dios. Mira, estuve viendo parte de las evaluaciones. Sí, sí, que sí. hicieron a esa primera sesión. Uh -huh. eh, en primer lugar, maravilloso, o sea, la gente muy, muy sí. conmovida, 
eh, muy alegre, muy llena de, de, de Dios, después de haber tenido esa experiencia, yo digo, bueno, había una necesidad grande, y ahí está, supliéndola. Entonces, en, en, en la sección de preguntas que ustedes tienen, que dicen, ¿qué, qué podríamos hacer para hacerlo mejor? ¿no? ¿En, ¿En qué aspecto podemos mejorar? Lo cual es una pregunta válida en cualquier evaluación, para cualquiera. Este y, y la contestación que me causó una gracia fue que no den más tiempo. <risa> <risa> que no den más tiempo para hablar. O sea, qué maravilloso. Y aquí hay dos cosas, o sea, eh, porque el, el objetivo principal, aparte de escucharlos, el, el objetivo principal es formativo. Exacto. Es preparación para el sacramento del matrimonio. Lo interesante es que cuando ustedes dan la información y la formación, y cuando ustedes dan esa preparación, surgen más preguntas. Sí, por supuesto, sí. O sea, hay un aspecto evolutivo, porque si es cuestión de yo sentarme y tú háblame, 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 como si fuera un libro, entonces no hay un tipo de, 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 de relación, de, de retroalimentación, de, bueno, tengo una pregunta, o sea, si no existe esa posibilidad, pues entonces es simplemente un ejercicio eh, academicista. Claro. Y un sacramento sí tiene parte de formación, obviamente, porque tienes que saber a qué te, te, te estás metiendo, en qué te estás comprometiendo, pero también tiene, es un cambio de vida. Exacto. Y de ahí que las clases de precana tienen que tener ese formato maravilloso como el que ustedes van llevando, ¿verdad? De no simplemente ser formación, sino también de ser a, a, acompañamiento desde la perspectiva sacramental humana. Exacto. Y Víctor, háblanos un poco sobre las sesiones. ¿Cómo están estructuradas uh, para que la gente sepa? Digo, y, y también cómo se registran para poder participar. Sí, mira, tenemos nuestra, uh, la gente se puede inscribir en nuestra página de la arquidiócesis, que es el pp, como Víctor, m.archicago.org, y es una barra virtual, un guión, precana. Ahí se pueden registrar ellos, este, uh, nosotros tenemos la información de las clases en inglés, español, y ya pronto vamos a tener, este, este ¿cómo se llama? Polaco. Eh, eh, en polaco, estamos uh -huh. trabajando, ya nos reunimos con la comunidad polaca y, y vamos a ofrecer esto a nivel nacional. Que podemos, este, que pues las gentes que no tienen a las diócesis, que no tienen este, este, estos recursos como nosotros lo tenemos, pues pueden escucharlo. Nuestro, nuestro libro se llama, nuestro libro de trabajo que utilizamos se llama El Amor Nuestro. Uh -huh. El Amor Nuestro, todo comienza con el amor de Dios, nos llama a que nosotros hagamos comunidad y que nosotros compartamos ese amor. Se crece uno más al dar amor que nada más está recibiendo. Entonces, nuestro libro comienza pues exactamente con lo que el padre Claudio estaba comenzando, uh, comentando, es sobre el sacramento. ¿Qué es el sacramento del matrimonio? Por supuesto que tocamos temas de, de tu pasado, tú traes un pasado distinto a, al mío, hablamos de las personas más importantes en tu familia, de los retos de, la, de, las, de las parejas hoy en día en los Estados Unidos, que este, abordamos los temas como uh, sexualidad, que este, lo tocamos desde la perspectiva de teología del cuerpo, uh -huh. la economía es otro de los retos. Entonces, eh, hablamos los temas que la gente va a enfrentar cuando uno se, se casa. Y en verdad que, que son los temas que personalmente son los que uno, este, yo en mi, en, mi, en mi situación soy un hombre casado, casi 12 años ya de casado. Eh, es cierto, estos son los temas que nos enfrentamos. Entonces decía el dinero los cinco temas que en, la, en los Estados Unidos este, se, um, sobresalen son dinero los los cómo se llama los suegros, uh -huh. um, <risa> los suegros. <risa> otro otro de los temitas porque a veces uh -huh. nos quieren decir cómo viven nuestras vidas entonces hablamos de la comunicación uh -huh. eh, este son los temas que nosotros vamos uh, tocando uh, eh, durante el día y que son fundamentales por supuesto hablamos de, de cómo se llama de los métodos de, de planificación familiar, pues cuando hablamos del sexo, uh, hablamos de, de, de cómo manejar su dinero, los recursos que no, Dios nos da, son bendiciones que Dios nos da, no es de que 
es, Dios sabe el porqué de la situación, de nuestra situación. Uh -huh. uh, uh, son los temas que ahorita vienen a mi mente, no tengo mi libro enfrente de mí, pero uh -huh. son los temas que yo recuerdo claro. que tocan el corazón de las personas y que lo hace real. Claro, mira, primero un comentario y después una pregunta. En primer lugar, este, la gente tiene que entender y comprender que cuando tú te casas con alguien, te casas con la historia de esa persona, te casas con la familia de esa persona indirectamente, te casas con las experiencias de esa persona también. Es eh, Eso de que no, yo me voy a casar con ella, yo no me voy a casar con su familia. Uh, atención, la familia no tiene que estar en tu sala para que esté presente en la relación, porque está en su cabecita. ¿Ves? Uh -huh. Está en la cabeza uh -huh. de ella, está en la personalidad Así que es importantísimo de ahí el, el tener ese espacio Donde déjame conocerte más Déjame saber quién eres, qué podemos cambiar Y qué podemos guardar, y qué podemos mejorar Y qué podemos evolucionar Y qué anticipar, ¿verdad, padre? Claro. Porque hay muchas cosas que, que yo pienso que les cae de sorpresa sí. uh, Porque nunca lo han uh, escuchado o, o lo han platicado Claro, y se quedan en la fase esa linda del noviazgo, uh -huh. tú sabes, donde la noviecita se ponía bien bonita y se pintaba y se arreglaba, <risa> y el noviecito se ponía bien bonito y con colonia y con flores, y, y se mantienen <risa> en, en esa etapa y no se dan cuenta. Eso es una etapa. Uh -huh. Uh -huh. Eso no es el, el paquete completo. No. ¿ves? Entonces, ahora, ese es el comentario. La pregunta es, Víctor, ¿a qué se debe, a qué se debe ¿Por qué es tan importante que el matrimonio esté claro, que el matrimonio esté formado, que el matrimonio, eh, a la luz de los hijos, a la luz de, 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 de miembros de una iglesia, a la luz de miembros de un... ¿Por, por qué necesariamente eh, esta célula del matrimonio tiene que ser atendida? ¿Por qué? Bueno, uh, bien lo dice este cada... cada... Um, cada familia, cada pareja, cada matrimonio es una iglesia doméstica uh -huh. donde es el plan de Dios. Dios no lo de, no lo dio ahí donde se protege a los niños, donde donde se le da la bienvenida, donde nosotros nos hacemos partícipes de, 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 de como Dios nos hacemos herederos de este, este poder que Dios nos dio de engendrar. Engendramos sí. niños que nosotros tenemos que este proteger, sí. generar nuevas nuevas personas que cambien el mundo la, dice un autor que las mejores versiones de, de ellos mismos se, se llama Matthew Kelly a, a hacer las mejor a, a hacer que sean felices si nosotros a, este, en verdad sanamos a, a los matrimonios sanamos a toda la, la sociedad así es. y yo estoy seguro que a, a, una vez que tengan a Dios en sus familias lo pueden compartir a todos y es lo que dice el Papa este, nosotros son la alegría, tenemos que tener esa alegría y contagiar esa alegría a todo el mundo y no contagiarnos con lo de las noticias que escuchamos a cada rato y, y nosotros nos gusta seguir como masoquistas, escucharlas ya las noticias, escuchamos que se murieron tantos y la volvemos a poner y la volvemos a poner y traemos sí. ese, ese dolor a nuestros corazones que no no debería deberíamos de traer a Jesús y escuchar la palabra y escuchar otra vez la palabra para llenarnos y sentir esa alegría. Y cuando los matrimonios encuentran esta alegría, encuentran que el que se enfrente de ellos, el que Dios les dio, son son una felicidad para toda la comunidad, para ellos, y ellos entonces crecen en este amor y, y pueden dar más, uh, salen de sus casas, salen de sus matrimonios, salen a la sociedad a transformarla y a convertirla a los pies del Señor Amén. Ah, pues ahora sí, amantes de Dios. Amén. Y, y lo has dicho perfectamente y, y, y de, elocuentemente. Mira, para mí, la semilla, el origen de todo a nivel de la sociedad, ah, aparte de, de, de Dios, pero a, a nivel humano, también es el matrimonio. Sí. ¿De dónde salen los abogados? ¿De dónde salen las monjas, los sacerdotes? ¿De dónde salen los doctores, los camioneros? ¿De dónde sale todo eso? Del matrimonio. Nos pasamos hablando que si la juventud está mal, tú sabes, la juventud no tiene futuro, está mal, ta, 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 qué sé yo. Óyeme, pero <ríe> vamos a la raíz, vamos a la raíz, ¿de dónde salieron los jóvenes? Hablamos de que si eh, la política está corrupta, de que si la economía, de, ¿de dónde salieron todos esos liderazgos, todos esos hombres y mujeres? Salen de, de un matrimonio, 
¿ves? Y de ahí que el matrimonio es la célula básica, básica de la sociedad. Y por eso creo yo que tiene que, como tú dijiste, hay que atenderlo, ¿no? Hay que asistirlo, hay que darle su lugar. No, solamente nos faltan dos minutitos. Uh, Víctor, ¿nos podrías dar uh, tu información para, para las personas que estén in interesadas en darle seguimiento a este tema? Sí, mira, mi número, me pueden contactar este, al número de la oficina, es 312-534-5373. Nuevamente es 312-534-5373. Me pueden contactar y como, gracias, padre, le, le agradezco mucho. Nuestros, nuestros este, facilitadores se hacen mentores les dan permiso a las parejas para que, que platiquen, conversen sus, sus, sus cosas privadas, claro. ah, pero también les damos una guía. Y esta guía es Dios, es nuestro caminar con nuestro ejemplo. Nosotros somos felices con nuestra fe, vivimos nuestra fe diariamente y eso transforma a las parejas um, en nuestros, en nuestros pecanas. Estamos hablando con Víctor Vallejo de la Oficina de Formación para Toda la Vida de la Arquidiócesis de Chicago. Muchísimas gracias, Víctor, por bueno. estar presente aquí en nuestro programa radial. Gracias, gracias Víctor, por, por tu gracias, ministerio. Gracias. Te conozco de hace muchos años. Sí, Qué sí. privilegio sí, el conocerte a ti, a tu familia, gracias. y el saber que ahí siguen sirviéndole a Dios. Mil gracias por esa iniciativa. Gracias, Padre. Claudio. Bueno, de lo bueno... bueno se da poco. Así que no te rindas, no te rindas, nunca te rindas. Y por lo presente les decimos... Chao. Ha llegado el tiempo de la caridad acuante de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ustedes han escuchado al programa Arquidiocesano de Chicago Católico, llegando a toda la área metropolitana de Chicago cada viernes de 8 a 9 en la WNDZ 750 AM. Hasta la próxima vez y que Dios los bendiga. De vida en gritos de amor. Ha llegado el tiempo. Entreguen su vida. Ha llegado el tiempo. Nos dice Jesús. Ha llegado el tiempo. Aquí. Quieren seguir Ha llegado el tiempo De llevar la fe a la vida De llevar la vida A los gritos Ha llegado el tiempo De vencer la teoría De actuar en la fe Esperanza y amor Ha llegado el en la plenitud de la historia, el Padre a su Hijo envió. Ha llegado el tiempo, el reino en justicia, depende de ustedes hacerlo verdad. Y depende de ustedes hacerlo verdad. Ha Quieren seguir